0: Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día viernes 10 de diciembre, viernes de la segunda semana del tiempo, del tiempo de Adviento, en el que celebramos la memoria de Nuestra Señora de Loreto. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En las lecturas propias de este viernes de la segunda semana de Adviento, leemos, seguimos leyendo el profeta Isaías, capítulo 48, versículos 17 al 19. Esto dice el Señor, tu redentor, el Dios de Israel: Yo soy el Señor, tu Dios el que te instruye en lo que es provechoso, el que te guía por el camino que debes seguir. Ojalá hubieras obedecido mis mandatos. Sería tu paz como un río y tu justicia como las olas del mar. Tu descendencia sería como la arena y como granos de arena los frutos de tus entrañas. Nunca tu nombre hubiera sido borrado. Ni arrancado de mi presencia. Palabra de Dios. Inicia, eh, inicia esta parte de la lectura del profeta Isaías de una manera tan, tan sencilla, tan bonita además. Ojalá, ojalá hubieras escuchado mi voz. Ojalá hubieras obedecido mis mandatos. ¿Y en base a qué debías obedecer mis mandatos? ¿En base a qué debías escucharme? En base a algo muy sencillo. Que yo soy el Señor tu Dios. El que te instruye en lo que es provechoso. Oye, es impresionante ver cómo... Las personas tienen sus planes para supuestamente alcanzar la dicha y la felicidad. A mí me pasa muchísimo ¿eh? hablar, por ejemplo, con un joven que eh, siente que su vida eh, no, tiene, no tiene mucho sentido. Y le pregunto, bueno, ¿y cuál, ¿cuáles son tus planes? Y tiene sus planes de estudiar, eh, alguna carrera siempre relacionada con el business, siempre relacionada con la administración o alguna cosa así, o quiere ser abogado. Eh, ¿Para qué? Porque su plan es tener una empresa, su plan es no sé qué, su plan es no sé cuánto. Su, su plan es conseguir la felicidad en la vida a través de una estabilidad económica. Y eso, lamentablemente, le pasa a muchísimos, ¿no? Planificar la vida en torno a esa aspiración de supuesta paz a través de una solidez económica. Oye, uno pensaría que en el mundo son tantos, tantos, tantos los ejemplos. Es tan fácil abrir los ojos y darse cuenta, ¿no? ¿Qué es lo que pretendo yo? ¿Qué, qué, es, qué es lo que anhelo? ¿Qué es, ¿Qué es lo que busco? ¿De verdad voy a poner mi dicha y mi felicidad en el dinero? ¿Pensando que voy a conseguir verdadera felicidad cuando yo tenga paz y tranquilidad económica? Y son tantos los que sí. Los que efectivamente se engañan de esta manera. Por eso, cuando uno analiza qué sucede en muchas familias, en muchos matrimonios, cómo entran en unas crisis existenciales tremendas cuando ha aparecido la crisis económica. uno dice... Ay, ay, antes no teníamos problemas ahora que tenemos falta de plata ahora que estamos así es que tenemos problemas no hermano mío tú tenías un problema gigantesco que lo ocultaba el dinero que lo ocultaba la estabilidad económica y el problema era el sentido de la existencia el sentido de la vida porque me dediqué a escuchar al mundo con sus mentiras y no me dediqué a escuchar a Dios. Y es tan sencillo darnos cuenta, yo soy el Señor tu Dios, yo soy aquel que te ha creado. Si nosotros nos damos cuenta de cuál es la búsqueda del corazón cristiano, la búsqueda del corazón cristiano es muy sencilla. Yo quiero hacer la voluntad de Dios. ¿Y por qué? Porque Él me creó. Porque Él me creó. Y el único modo de darle sentido a mi existencia es, es cumpliendo aquello para lo cual Dios me creó. Si este no es el motor de mi vida, si cumplir la voluntad de Dios no es lo que me guía, entonces fácilmente voy a estar viviendo una vida sin sentido. ¿Y es tan difícil conocer la voluntad de Dios? No. No, no es difícil conocer la voluntad de Dios. Aquella persona que anda traumada porque es que yo no sé qué quiere Dios de mí. ¿Qué quiere Dios de ti? Quiere la santidad. Quiere que lo ames sobre todas las cosas. Quiere que lo escuches. No es difícil para ninguno de nosotros conocer la voluntad de Dios. Conocer la voluntad de Dios en ciertas cosas específicas de nuestra vida puede ser un poco más complicado. Pero en las líneas generales de nuestra existencia es sumamente fácil conocer la voluntad de Dios. Para eso, para eso el Señor nos ha hablado, para eso el Señor nos ha instruido. Yo soy el Señor tu Dios, el que te instruye en lo que es provechoso, el que te instruye en aquello que tenías que hacer para que tu vida sea provechosa, el que te enseña. No es Dios el que está escondido, el que hay que ir a rebuscar, el que hay que meterse en alguna secta rara porque ahí es donde verdaderamente voy a encontrar la verdad. Y no, No, el Señor está al alcance de todos y ¿qué quiere hacer? Guiarnos por el camino que debemos seguir, guiarnos por el camino que debemos seguir. Y entonces adquiere tanta fuerza esas palabras que hemos leído en Isaías. Ojalá hubieras obedecido mis mandatos. Ojalá. Ojalá los hubieras obedecido de verdad. Sería tu paz como un río. Y tu justicia como las olas del mar. Yo no tengo paz en mi vida hay un solo motivo lo siento mucho, hay un solo motivo ojalá hubieras escuchado los mandamientos del Señor ojalá hubieras obedecido lo que Él te decía si no hay paz en tu vida es porque no has obedecido no no, no, no te confundas no, es que Dios no quiere mi paz Siempre ha querido tu paz Pero seguramente tus oídos Escucharon al mundo en lo que era la paz Y no al Señor en lo que era la paz Y por eso te has puesto a buscar una paz que no existe Una paz que, que, que no tiene ningún sentido Una paz falsa ¿Cuánto oiremos en los próximos días Hablar al mundo sobre paz? ¿Y qué será? Será simplemente eh, un adorno, un adorno, pero no construirá la verdadera paz, porque la verdadera paz es vivir en esa reconciliación plena con el Señor. Esa reconciliación plena que llega en la medida en que yo me he dejado iluminar por el Señor, ¿para qué? ¿Para qué? Para tener claridad de conciencia, hay muchas personas que no consiguen la paz, a pesar de que eh, vienen a misa, a pesar de que se confiesan, a pesar de que comulgan, a pesar de que eh, eh, tú les preguntas y dices, bueno, yo, yo, yo amo a Dios, pero la verdad es que no hacen un examen de conciencia verdadero no hacen un examen de conciencia profundo. Y por eso no consiguen la paz. Porque lamentablemente han bloqueado su vista y no quieren ver. No es que no puedan ver, es que no quieren ver. Y no quieren darse cuenta entonces de los profundos errores que cometen. Por ejemplo, ¿cuántos, eh, cuántos padres eh, cometen errores profundos con sus hijos y son incapaces de pedir perdón por eso? Incapaces de pedir, no, yo he hecho todo, pues yo me he desvivido por mis hijos. Lo has hecho mal. Está muy bien que te hayas esforzado, está muy bien. Nadie está diciendo el contrario, pero lo has hecho mal. Y no estás haciendo un examen de conciencia verdadero, profundo. Y cuando una persona abre sus ojos y permite ese examen profundo de conciencia, comienza a experimentar la paz verdadera del Señor. Si tú hubieras obedecido mis mandatos, tu paz sería como un río. Y tu justicia, como las olas del mar, ¿cómo son las olas del mar? Fuertes, una justicia fuerte, una justicia constante, siempre buscando la justicia, siempre buscando dar a cada uno lo que le corresponde. Tu descendencia sería como la arena. Y como granos de arena los frutos de tus entrañas, nunca tu nombre hubiera sido borrado ni arrancado de mi presencia. El Señor lo que está diciendo es, mira, al final yo les he dado todo, todo, todo lo que necesitan y muchísimo más, muchísimo más, el único motivo por el cual el corazón del hombre no encuentra paz es por sus propias decisiones. No por las decisiones de Dios, no por los actos de Dios, sino por las propias decisiones de cada uno. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Mateo, Capítulo 11, versículos 16 al 19. En aquel tiempo Jesús dijo, ¿con qué podré comparar a esta gente? Es semejante a los niños que se sientan en las plazas y se vuelven a sus compañeros para gritarles. Tocamos la flauta y no han bailado, cantamos canciones tristes y no han llorado. Porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dijeron, tiene un demonio. Viene el Hijo del Hombre y dicen, ese es un glotón y un borracho, amigo de publicanos y gente de mal vivir. Pero la sabiduría de Dios se justifica a sí misma por sus obras, palabra del Señor. Es un evangelio precioso el que se nos ofrece en este día, en que recuerda que hemos estado contemplando a lo largo, eh, a lo largo de toda esta semana esa figura de Juan el Bautista, esa figura, eh, esa figura tan importante eh, que nos permite efectivamente adentrarnos en el misterio de, esta, de este tiempo de Adviento. Y entonces el Señor parte diciendo, bueno, ¿con qué voy a comparar a esta generación? Con esos niños que se sientan en la plaza y se vuelven a sus compañeros para gritarles. Y parece ser que se trata de un juego que realizaban los niños hebreos, los niños judíos, no sabemos muy bien en qué consistía, pero más allá del de juego que realizaban, es lo que se está diciendo. Tocamos la flauta y no han bailado. Cantamos canciones tristes y no han llorado. ¿A qué apunta esta frase utilizada por el Señor? A esos que nunca están contentos con nada que nunca están conformes con nada. Es verdaderamente tremendo y cuando una persona funciona en esta mentalidad, eh, es muy difícil. Es muy difícil porque sucede lo que veníamos diciendo a la luz de la lectura de Isaías. Hay un problema profundo de conciencia, un problema profundo, profundo de conciencia que no deja ver. De como soy, pero nunca se conforma con nada. Entonces, eh, eh, qué importante, eh, qué importante pedirle al Señor: Señor, yo necesito tu luz para saber si yo soy de aquellos, de aquellos que efectivamente no, nada les calza. Si algo se hace bien, siempre buscarán. ¿Qué es lo que está mal? Hay personas, por ejemplo, que nunca tienen un comentario bueno respecto a nada. No, no, siempre andan buscando qué es lo malo, qué es lo que falta, qué es lo que no hay. Bueno, claro, si yo no tengo una visión de aquello bueno que se va avanzando entonces tengo esa visión siempre tan eh, 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 tan negativa esto lo vemos a nivel social ¿sí? de esa queja continua que hágase lo que se haga no 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 siempre está mal bueno en la sociedad siempre va a faltar tanto por hacer siempre peor en un país como el nuestro donde los problemas son tan profundos y tan grandes. En la vida familiar siempre va a haber algo que hacer, siempre. En la vida de la iglesia siempre va a haber mucho más que hacer. Somos un pueblo caminante, somos un pueblo en camino, peregrino. Y ese andar efectivamente es un proceso, es un proceso que siempre nos lleva a buscar más y mejor. Imagínate, por ejemplo, si en una actividad como la catequesis, nosotros dijéramos, eh, tenemos la catequesis perfecta. No. Nunca tenemos la catequesis perfecta. Siempre nos falta tanto por hacer. En la pastoral juvenil, tenemos una pastoral perfecta. No siempre nos falta tanto, tanto más por hacer en todas las áreas pastorales, siempre. No podemos pensar que hemos terminado nuestro trabajo el día que pensamos eso, dejamos de ser peregrinos. Pero esa realidad no puede ser contemplada con ese inconformismo constante es decir que yo no pueda ver lo bueno, que yo solo tienda a ver lo malo. Es tan importante alimentarnos por eso, de aquello, eh, de aquello que es, eh, eh, es bueno. Oye, si a mí nada, nada me conforma, si a mí nada me alegra, ¿cuál crees que es el problema? ¿El mundo o tu corazón? No es el mundo. ¿Es tu corazón? ¿Es tu corazón? Y Entonces uno tiene que esforzarse en decir, bueno, tengo, eh, tengo que hacer las cosas eh, distintas, tengo que enfrentarme al mundo de una manera distinta. El Señor eh, entonces explica por qué está poniendo este ejemplo. Vino Juan, Juan el Bautista, que ni comía ni bebía, un hombre que vivía en el desierto, un hombre que se vestía de una manera sumamente sencilla, un hombre que comía de una manera sumamente sencilla. Y al ver esa vida sacrificada, al ver cómo se entregaba a realizar ese plan de Dios, esa voluntad de Dios, esa vocación a la cual Dios lo había llamado, de, como leímos el día de ayer, ser el último profeta. ¿Qué dijeron los fariseos y los escribas y muchos más en el pueblo? Este tiene un demonio. ¿Por qué? Porque no actúa normal. Porque no actúa según el estándar del mundo. ese estándar cómodo. Es exactamente lo mismo, eh, lo mismo que dicen tantas personas hoy en día cuando ven a uno venir a misa todos los días. ¿Qué? ¿Vas a misa todos los días? ¡Qué exagerado! ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Para qué? ¡Qué horror! Es impresionante, impresionante eh, cuando... Cuando estas palabras salen, y salen de forma tan común, ¿no? eh, eh, a, a mí, por ejemplo, eh, eh, me, con, me han contado muchas veces diferentes esposos y esposas que sus mismos esposos les dicen, es que no me parece, no me parece que hay que ser tan exagerado en la fe, esta frase tan vulgar, tan vulgar que viene de un corazón tan mediocre. ¿A qué, te, ¿A qué te refieres? No, es que me parece exagerado. ¿Qué cosa? Que yo haga oración todos los días. Que yo busque a lo largo de mi día tener momentos de oración. ¿Te parece exagerado? Lee el Evangelio y mira cómo vivía Jesús. Mira cómo Jesús buscaba con insistencia la oración. Que yo vaya a misa. Y que trate de ir a misa a diario. ¿Eso te parece exagerado? ¿No estoy dejando de cumplir mis obligaciones? Todo el contrario, me esfuerzo más para cumplir todas mis obligaciones. Pero también para poner a Dios en primer lugar. Cuando una persona piensa que los otros viven la fe de una manera exagerada. Normalmente es por un solo motivo es porque en su mediocridad no les gusta contemplar la luz se puede dar exageraciones claro claro que se pueden dar exageraciones una persona puede tener diferentes eh, diferentes modos exagerados eh, de vivir eh, de vivir su fe una persona que efectivamente tiene criterios, eh, criterios que son muy, eh, muy poco, eh, muy poco religiosos. Muy poco religiosos porque nos apartan totalmente del mundo. Y eso tampoco le hará bien. Pero la mayoría de personas que hablan de los exagerados lo hacen no por una exageración del otro sino por la profunda mediocridad con la que viven su vida. Vino Juan el Bautista, no comía y no ve, tiene un demonio. Viene el Hijo del Hombre y ahora ¿qué dicen? Ah, este es un glotón y un borracho, amigo de publicanos y de gente de mal vivir. Entonces, ni lo uno ni lo otro el Señor efectivamente no vive como Juan el Bautista, no vive como Juan el Bautista, no se viste como Juan el Bautista, no, no realiza su misión en el modo de Juan el Bautista, pero eso no significa que la misión de Juan el Bautista haya estado mal, cada uno tiene que responder a la voluntad de Dios Dios. Y hay que tener entonces mucho cuidado de querer estandarizar a todos. Todos tienen que vivir la fe como yo. No, no. Y por, eso, y, por, y por eso, efectivamente, hay que tener mucho cuidado con esos juicios. Es que a mí no me parece que... ¿Quién te preguntó? ¿Qué tenías que hacer juicio tú de cómo vive la fe el otro? Si el otro quiere venir a misa todos los días, alégrate. Si tú cumples con el mínimo, que es venir a misa todos los domingos, normalmente yo lo que he notado es que las personas que critican a los que vienen a misa todos los días no vienen ni siquiera a misa todos los domingos. Ni siquiera. Ni siquiera viven el mínimo. ¿Cómo van a entender el máximo? Si ni siquiera vivo el mínimo, ¿cómo voy a entender aquel corazón que el mínimo no le conforma? Yo no quiero vivir mi amor a Dios al mínimo. Yo quiero vivir mi amor a Dios al máximo, al absolutamente todo, con todo lo que pueda, con todas las fuerzas. Si a ti te conforma la mediocridad, ten mucho cuidado, ten mucho cuidado. Uno se tiene que preguntar, ¿dónde está mi esfuerzo? ¿Dónde está mi sacrificio? ¿Dónde está esa forma de mostrar verdadera y profundamente mi amor a Dios? Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, que tengan un feliz día.